0: rencontre internationale du
1: documentaire de Montréal. R.I.T.M. Un festival Plus de 120 films audacieux Une rétrospective sur le documentaire animé Des échanges avec les cinéastes d'ici Et d'ailleurs Des œuvres de réalité virtuelle Et des shows gratuits tous les soirs
0: Venez découvrir le meilleur du cinéma du réel où chaque histoire
1: est une fenêtre sur le monde. On vous attend au RIDM du 10 au 20 novembre
2: Rendez-vous sur RIDM.ca
1: com.
2: point com.
0: C'est Mission Encre Noire, nous sommes le 15 novembre 2016, c'est le tome 18, chapitre 234. Et ce n'est pas la voix euh, d'Eric. c'est euh, Laurent et Christophe euh, de Dantabulle qui sont au aux commandes aujourd'hui. Euh, on prend le contrôle de l'émission, Eric n'est pas là, il reviendra la semaine prochaine. Donc c'est d'un spécial bande dessinée avec toute l'équipe de Dantabulle. Alors donc aujourd'hui on reçoit euh, Ariane Dénommée
3: en entrevue. Bonjour Ariane.
2: Bonjour Laurent, bonjour Christophe.
3: Bonjour, ça fait longtemps, on est tout rouillés. Euh, Ariane, tu viens de faire paraître un nouveau livre aux éditions de La Mauvaise Tête, qui s'appelle Main d'œuvre, c'est euh, ton second chez cet éditeur-là, il y en avait eu un il y a quatre ans déjà, du Chez Soi, qui euh, dont tu étais déjà venu à l'émission en parler. Si jamais nos archives marchent encore, <rire> vous pourrez euh, fouiller pour ça. Donc... Euh, re Quatre ans, ça fait longtemps.
2: Oui, ça a été long.
3: Oui? Ouais. C'est, Est-ce que... Qu'est-ce qui a été long?
2: <rire> non, mais j'ai eu l'idée d'avoir deux enfants entre le premier et le deuxième livre. Ben, ça ralentit les choses, comme on dit. Donc, euh, Mais le livre c'est fait bien, mais c'est juste ça. Peut-être euh, avec un petit délai de plus.
3: OK, donc c'est pas euh, l'idée qui t'a pris autant de temps... Que qui, qui t'a pris quatre ans à venir ou rien, c'est vraiment...
2: Non, non, pas du tout, non, j'ai pris un an, un an d'arrêt, puis j'ai recommencé à travailler pendant ce, cet arrêt, ce congé parental-là, puis euh, après ça, j'ai travaillé un an et demi pas mal sur le livre, j'ai eu un autre arrêt, et puis finalement, non, le, le, le livre a été quand même rondement mené, c'est vraiment juste... Euh, ben, c'est ça. <rire> La vie. La vie, exact
3: donc, euh, c'est un peu inspiré, si on se fie au quatrième découverture, un peu inspiré de l'expérience de ton père à Uranium City. Euh, Est-ce que tu peux nous parler d'Uranium City? Parce que, de prime abord, ça a un peu l'air d'un nom de ville de science-fiction, ça a un peu l'air fictif, mais en fait, c'est une vraie ville. Ça Tout a déjà fait. existé.
2: Mais Je pense que le caractère euh, complètement improbable du nom est une des raisons qui m'a attiré vers le sujet. Mais parce qu'à l'origine, je travaillais sur un projet qui était sur le travail, mais c'était absolument pas sous l'angle euh, du travail euh, à, à longue distance ou le, de travail dans les mines. Là. Ça se passait dans un, un, un bout de vente de téléphones cellulaires dans un centre commercial. Mais le, un été où j'étais chez mes parents, où je travaillais justement sur ça, euh, mon père a évoqué Uranium City, alors que j'en avais jamais entendu parler avant, puis tout ce qu'il m'en racontait était à la fois euh, comme spectaculaire et banal, mais avec l'aura d'exotisme de la distance, de l'uranium. Je veux dire, si, peut-être si la ville s'était appelée euh, Cop City ou, euh, je sais pas, Gold City, ça aurait été moins, euh, moins euh, attirant comme sujet, mais oui, le, le nom uranium C'est une ville dans le nord de la Saskatchewan, euh, presque le cercle polaire... Euh, il euh, n'y a pas de chemin qui va là. Aujourd'hui, la ville a complètement disparu. Euh... Une
3: fois que la mine a été vidée, j'imagine.
2: Ben, en fait, une fois que la mine a cessé ses activités, il y a une micro-communauté qui est restée là. Mais officiellement, je ne sais pas, ça fait peut-être 10 ans, il n'y a plus d'hélicoptère, il n'y a plus, plus d'avion qui fait le chemin régulièrement, il n'y a plus d'hôpital, il n'y a... a plus rien. Là. Donc, euh... je pense que la ville est officiellement euh, fermée.
0: Est-ce que tu as une idée pourquoi ton, ton père n'avait jamais parlé de cet épisode-là de sa vie?
2: Mais c'est parce que, comment je fais ça, c'est, euh, je pense que c'était une période qui était entrelacée de peut-être de choses qu'on raconte moins à ses enfants, parce mm -hmm. que c'était à la fois, oui, ils travaillaient, mais je pense que c'était une vie... Euh, ben c'était un jeune homme qui faisait beaucoup <rire> la fête et puis euh, je sais pas ouais c'est ça il, aussi mon père parle pas de tant que ça donc euh, je sais pas ce, que, quel élément qui a comme fait sortir ce sujet-là mais une fois que j'en ai entendu parler je pense que je l'ai comme assommé de questions puis euh, ouais mais ouais je pense que c'était c'est pas juste cette période-là je pense que toute la, la, la jeunesse de mon père était en, dans un flou puis là cette ce là était un peu euh, est-ce
0: est qu'il s'est confié facilement quand tu as commencé à, à poser des questions et à t'intéresser au sujet?
2: Mais je dirais que la plupart des éléments qu'il m'a raconté ne le concernent pas personnellement. C'est des choses qu'il a vues, des choses qui s'appliquaient un peu à toutes les personnes qui travaillaient. Puis je veux dire, je suis pas allée... Donc, tu sais, la plupart des anecdotes euh, qui... En enfin, fait, la plupart des choses sont... Comment je dirais ça? Ce n'est pas, pas une biographie, là. J'ai utilisé des anecdotes. Mais il n'y en a aucune qui, que mon père me dit « oui, c'est moi qui ai fait ça, c'est plus des copains » ou peut-être que c'est lui, mais il me l'a pas raconté de cette manière-là. Mais c'est vraiment plus l'atmosphère générale, le genre de choses qui se passaient dans ce milieu-là.
0: Donc c'est inspiré d'eux, mais on ne peut pas dire que le personnage principal, c'est ton père ou, ou même que la personne qu'il rencontre, c'est ta mère. Ou
2: mais non, pas du tout, parce que je veux dire, à un moment donné, ils font quand même... L'amour, j'aurais pas dessiné mes parents faire l'amour, j'étais un peu prude quand même. Non, non, pour vrai, mais oui, mon père a rencontré ma mère dans cette période-là, c'est vrai, et ils ont eu un enfant aussi, c'est donc, je ne dis pas que c'est complètement euh, détaché de sa vie, mais c'est en grande partie, euh... c'est ça.
0: Comment il a réagi quand il a lu le, le livre?
2: Euh mais parce que je lui ai je lui ai envoyé beaucoup de petits morceaux, parce que j'avais besoin, j'avais énormément de questions techniques, puis tout ça, fait que toute cette partie-là, mais je pense qu'il était quand même, comme la, la première, mettons, les deux premiers chapitres, il savait pas trop quoi faire de ces personnages-là, puis je pense que il y a eu une longue période où je lui ai rien montré, puis finalement, je lui ai montré tout le livre, puis je pense qu'il y a eu besoin de tout le livre pour placer les choses, puis je pense qu'il était correct avec ça mais je dis c'est pas exactement lui puis je mais je lui je voulais quand même pas euh, desservir le sujet ou présenter les gens comme ce qui était pas puis ça j'ai quand même essayé de tout le long euh, aller m'assurer que c'est ça, tu sais, parce qu'à un moment donné, j'habite à Montréal en 2007, tu je peux comme cette espèce de vision de, 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 de gars dans le Nord. Euh, je voulais pas non plus tomber dans un genre de cliché du, euh, du mineur euh, loin de tout, mais je pense que, ouais, j'ai fait des, des tests régulièrement pendant toute la rédaction pour m'assurer que je restais sur une ligne qui avait du sens. Fait que je pense qu'il était OK avec le livre.
3: Une chose qui est très mystérieuse, dont tu parles pas dans ton livre, c'est comment on se ramasse à être mineur à Uranium City. Est-ce que tu as une idée, ton père? Qu'est-ce qui t est arrivé pour qu'il se ramasse? Là?
2: Bien, je pense que c'était une période de sa vie où il a fait comme n'importe quoi. Donc, ça s'est trouvé à être un n'importe quoi parmi d'autres. Je pense qu'il a travaillé dans une shop de jeans, euh, il a fait euh, mille métiers, puis je pense... Peut-être que. Je ne ai jamais demandé comment c'était s'était là, mais je pense qu'il avait travaillé dans d'autres miennes avant. Donc, il travaillait pour, euh, comme un sous-contractant qui les amenait d'un endroit à l'autre. Je tu sais qu'il travaillait en, en Nouvelle-Écosse, dans le nord de l'Ontario aussi. C'était des contrats de mm
1: -hmm.
2: six mois, un an, variant. Donc, c'est peut-être plus. Euh, comment je. Ça? Je pense qu'on s'est retrouvé à travailler là-dedans comme par hasard. Ouais.
3: C'est circonstanciel.
2: Totalement. Je ne pense pas que c'était délibéré, je vais faire ma vie dans les mines. Je pense que c'était un peu comme le travail était là et le prix, mais en se disant que ça ne serait pas sa job pour toujours.
0: Il y a comme deux, deux pans de la vie là-bas que tu racontes, c'est les conditions vraiment très difficiles avec les, les chiffres très longs, le, le déracinement par rapport à la famille, par rapport aux amis, et puis aussi des moments de, peut-être pas de débauche, mais de, de gros partés. Euh, c'est ça que tu voulais montrer, c'est ça qui t'a montré dès le début euh, dans ces discussions
2: — Bien, c'est vrai que c'est les deux angles qu'on voit, surtout, parce que j'ai l'impression que la vie était pas mal constituée que de ça. Si tu travailles 14 heures, 12-14 heures par jour, 6 jours par semaine, t'as une journée de congé, puis ça pendant... Puis dans un endroit où tu connais pas, où es seul, tu sais, je veux dire, les seules personnes que tu connais, c'est tes collègues de travail. Puis dans un milieu où tu t'es juste avec d'autres hommes, ben tu sais, qu'est-ce que tu vas faire le samedi? Parce que tu fais la fête, puis surtout... T'as de l'argent à dépenser, donc. Euh, ben... Puis tu
3: as juste une soirée pour la dépenser, donc. Exact.
2: Okay. Faut t... ben, puis, puis le, le, le court moment où tu vas sortir euh, <coughs> où là tu peux vraiment y aller à fond.
3: <rire> C'est un peu comme une sortie de prison.
2: Bien, je sais pas, mon père m'a déjà raconté qu'en deux semaines, il avait réussi à dépenser pour son 100 jours de salaire. Puis tout ce qui lui était resté, c'était un manteau de fourrure. Un manteau de fourrure que je pense qu'il n'a plus aujourd'hui, mais il y, a, il y a des photos qui témoignent de ce, ce, ce manteau-là. Oui, c'est ce que je, je voulais montrer, mais c'est je trouvais que ces deux éléments-là, c'est comme... Comment je ferais ça? parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre auquel se rattacher. Ils sont dans une nature fantastique. Je pense qu'occasionnellement, ceux qui aiment la, comme la, la pêche, la chasse, puis il y en a, je pense, qui aiment ça, en faisaient pendant le dimanche, mais sinon, c'est pas mal maigre, le reste... Euh, T'sais, tu avais très peu de contact avec l'extérieur, c'était compliqué par téléphone. Euh, tout le reste de ta vie est réglé, tu vas à la cantine pour souper le soir. -ce que tu... Donc, c'est... Euh, Je pense que la plupart des gens, pas eux en particulier, comme notre réflexe quand arrive le septième jour, euh, ben, c'est de partir sur peut-être une, une grosse brosse. Là, ça... mm -hmm. Je ne sais pas, peut-être que tu en es rendu là, au bout de six jours. Là. <rire>
0: oui, oui. Toi qui a vécu là-bas en Abitibi, est-ce que c'est quelque chose qui, euh, que, auquel tu étais confronté ou pas du tout euh, à l'époque?
2: Mais, admettons, quand moi j'étais jeune fille là-bas, euh, le genre de shift que mon père faisait quand lui était jeune homme, ça n'existait plus, là, des 100 jours. Euh, ça fait un petit temps, là. Euh, Peut-être que ça existe encore, mais ça va être pour les voyages outre-mer. Donc, mais des gens qui, autour de nous, dont le père partait pour 21 jours, revenait pour 10 jours, ça, il y en avait pas mal. Puis, sinon, mais oui, il y avait des gens qui travaillaient, il y avait quand même plusieurs mines autour. Puis, ça, c'est. Euh, mais c'est. c'est une industrie qui, euh, qui est en haut et en bas, là. Donc, euh, selon les périodes. Euh, Là, en ce moment, c'est quand même une bonne période dans certaines régions. Là, il y a quand même pas mal de travail dans les mines, mais euh, quand j'étais quand j'étais jeune, là-bas, c'était pas. Euh, c'était pas du tout une industrie euh, qui marchait. C'était euh, comme la forêt. Puis, euh. Donc c'est ça. C'est c'était pas exactement la même nature parce que c'est quand même un endroit plus complexe dans la mesure où les gens vont pas à Rouen juste pour quand même travailler puis après ça, ils repartent vers le ouais, sud. d'autres choses. Mais en même temps, il y a plein de monde de Rouen qui vont travailler dans le nord de, du Québec puis qui font mm -hmm. exactement la même chose parce qu a, quand j'ai pris l'avion il n'y a pas si longtemps puis euh, les seules personnes que tu vois dans l'aéroport à Rouen, c'est ceux qui font euh, le fly in fly out là, ils s'en vont euh, puis ils ne viennent pas nécessairement à Rouen ils peuvent s'en aller plus dans le sud aussi là. donc c'est ça, c'est encore une réalité qui existe, elle n'a pas exactement la même forme mais puis euh, peut-être que si le plan Nord avait décollé, mm -hmm. comme, ça, serait, euh, ça serait autre chose. Là. Mais euh, puis ben, le prix des matières premières n'est pas non plus aussi bon qu'il l'était il y a 4 ou 5 ans. Mais oui, c'est une réalité certainement qui est encore euh, ben, un peu différente, mais oui, qui est encore là.
0: Le livre, c'est pas mal un témoignage de, de ce qui se passait euh, à l'époque, dans les années 70. Mm -hmm. Mais ça pourrait aussi être tout à fait une, une réflexion sur le, le travail à l'heure actuelle, finalement. Est-ce que c'est ça que tu voulais faire aussi oui.
2: Mais comme je disais tout à l'heure, ce livre-là a commencé comme un livre portant sur le travail puis comment le travail nous transforme, puis transforme, mettons, le, le milieu de vie dans lequel on, on est. Puis c'était un jeune homme dans un milieu urbain. Finalement, ça a pris une toute autre tangente, mais je pense que l'idée qui m'intéressait était la même à l'intérieur. C'était vraiment... Euh, comment je dirais ça? Peut-être que le travail minier dans une très loin et un, comme grossi cet aspect-là parce que c'est ça devient vraiment comme ah oui il ne fait que ça il ne fait que travailler mais euh, il y avait des éléments donc de, de, de je pense qu'il y a des éléments qui nous appartiennent à tous là peu importe le travail qu'on fait il nous modèle il nous transforme puis il transforme les lieux euh, qu'on habite là, je veux dire nos par, par, les, les, les villes minières portent comme, ont toute la même face, ou presque, là. Mm -hmm. Ça se voit que c'est des villes minières. Mm -hmm. Ça se voit qu'ils sont arrivés d'un coup. Puis, je suppose que si on regardait d'autres villes qui sont nées d'industries, euh, qui, euh, sont, justement, qui apparaissent et disparaissent, là, je sais pas, là où il y a du pétrole de schiste en ce moment, dans le Dakota, ben, je suis à peu près certaine que ça doit être des petites maisons, euh, enfin, peut-être des grosses, parce que quand même, l'argent est là, mais <rire> des trucs érigés très, très vite, puis qui, dans dix ouais, ans, vont avoir un peu, puis, ouais. euh... Puis qui vieillissent très, très mal. Puis euh, avec des infrastructures publiques euh, pas terribles, ce genre d'environnement-là, ouais, je pense que c'est. Euh, c'est. Euh, ouais, je, pense, je voulais juste dire que c'est ça. Le travail est aussi lié comme, au lieu où on habite, puis comment il nous transforme.
3: Ça nous ramène au thème de ton précédent livre, du chez-soi. C'est comme. C'est-tu quelque chose qui t'obsède un peu? Ben, peut-être. <rire>
2: Bien, oui, sur le comment vivre, puis je veux dire, je pense que dans Chez soi, c'était vraiment euh, l'aspect très... Euh, euh, la maison comme réflexion sur euh, nos aspirations, puis euh, ben, certains consumérisme, puis tout ça. Là, c'est sûr que le travail, nous... Euh, euh, le tra On peut avoir un, un, un rapport assez semblable au travail aussi, comme un rapport, un rapport aspirationnel au travail, puis euh, le livre sur lequel je suis en train de travailler maintenant... – Bien, continue un peu la réflexion que j'ai commencé dans mes neufs, mais c'est sous un tout autre angle. C'est davantage sur le travail euh, artistique. Puis mm -hmm. c'est dans un tout autre euh, genre aussi. C'est un truc de science-fiction. Mais la réflexion de base, oui, je pense qu'il y a un genre de fil qui part du de, de chez-soi, puis qui... – Bien,
3: quand même, parce qu'on dirait que tu, si, si, tu mets tout le temps en scène des personnages qui se perdent dans quelque chose d'un peu vain. C'est comme là, quelqu'un qui qui travaille, genre comme pratiquement tous les jours. Pendant des mois, dans du chez soi c'était des gens qui investissent beaucoup dans des maisons qui, qui étaient sans grande personnalité, mais qui, qui sur lesquelles ils se projetaient tout, leurs leur rêves et leurs espoirs. Dans le fond, on dirait que c'est quelque chose qui, qui motive ton œuvre, d'un peu
0: analyser... Euh... La consommation ouais. aussi, en fait. Le, le travail relié à la consommation d'un logement ou d'autres choses
2: ben, oui, c'est vrai. <rire> mais c'est parce que, comment je dirais ça, c'est des livres qui sont proches, comment je dirais ça, c'est pas des livres qui parlent de moi, mais c'est certainement des livres qui parlent de mes préoccupations. Donc, mm -hmm. tu sais, c'est... Euh, comment je dirais ça... Euh, la question du travail, du lien du travail avec la vie, comme il y a dans ma main Tu sais, je pense que c'est pas anecdotique que j'ai fait ce livre-là quand je venais juste d'avoir des enfants. Je pense qu'il y a quand même un lien sur, comme comment on réagit, co comment les deux je parle pas de conciliation travail famille, c'est vraiment juste mm -hmm. comme comment le travail comme tire tout à lui, puis euh, il laisse comme des fois pas beaucoup de choses au reste. Puis euh, cette place-là qu'on lui a donnée au travail, puis euh, c'est ouais, quelque chose qui, euh, qui m'embête. Comme cette place qu'on avait qu'on laisse énormément, genre à, à avoir une maison, à consommer des trucs. Oui. <rire>
0: Alors, je vous propose une petite pause musicale avec Vincent Vallière. Euh, ça s'appelle Fermont, une autre ville minière. Et on se retrouve tout de suite après avec Ariane.
1: Jeune femme puis un enfant Qui m'attendent à Trois-Rivières Moi je suis pogné dans le nord sur un 21-7 d'enfer J'ai pris la job à Fermont, c'est tout ce qui me restait à faire Il n'y avait plus d'ouvrage en ville, j'étais en train de devenir débile C'est vrai, mais je te jure que je m'ennuie au complet le soir cordé dans le mur comme un piquet de clôture. On sort le phare 17 pour l'envoyer au bout du monde, et moi je compte les secondes. J'espère que notre amour Sera jamais comme ces villes fantômes Abandonnées au nord à l'ombre Comme tant de promesses oubliées Les belles promesses oubliées de la vie m'échappe et que mes douze heures me rattrapent je descends bord avec les gars en train qu'à tout ce qu'on voit pas j'étais venu en attendant en attendant ça fait trois ans dans le fond j'avance un reculant comme ben des pousaux de crayon Il faut grand air pour sortir la matière première. Je sais pas quand je vais craquer, mais je sais que ça va arriver. On sort le phare 17 pour l'envoyer au bout du monde, et moi je compte les secondes. Sépare de toi. J'espère que notre amour sera jamais comme ces villes fantômes, abandonnées au nord à l'ombre, comme tant de promesses oubliées, les belles promesses oubliées.
0: Alors, de Fermont, on retourne à Uranium City en compagnie d'Ariane Dénommée pour le livre Main d'œuvre. C'est publié par La Mauvaise Tête, je ne sais pas si on l'a déjà dit. Euh, on voulait parler un peu de, du dessin euh, Ariane. C'est un traitement au, au crayon, très, très sombre. Il y a des moments où on, on se croit pratiquement dans une mine de charbon plutôt que d'uranium. Euh, c'est quelque chose qui s'est imposé dès le début, d'avoir ce, ce traitement très sombre.
2: Mais en fait, euh, j'ai cherché beaucoup le médium, j'ai fini par rester avec le crayon, mais euh, le papier très sali, mm -hmm. je ne sais pas si c'est à ça que vous faites référence, c'est venu un peu vers la fin, en fait, parce que sinon, c'était pas vraiment rendre intentionnel, tu sais, c'est un matériel très salissant, pas, 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 peut-être moins que le fusain, mais quand même, le papier est sale, tu sais, c'est assez dur de rester net. Puis, J'aurais pu tout nettoyer, mais il y avait comme une belle matérialité dans, la, dans le crayon. Puis, on, dans le fond, on est allé comme le booster un peu justement pour, pour dire, ok, non, c'est bien cette matérialité-là. Puis, justement, puis je pense qu'il y avait quand même une sorte de cohérence avec le thème, là. Mm -hmm. dire, une sorte de salle, euh, parce que le dessin est quand même assez doux. Le, le crayon est quand même une matière assez... assez c'est pas comme une angle très tranchante, puis je crois que cette douceur-là avec le sali avait comme allait chercher exactement l'ambiance un peu feutrée et sale de ce genre d'environnement-là donc euh, ouais, c'est euh, délibéré <rire> c'est pas accidentel
3: ça. En fait, ça donnait un peu l'impression que tu avais plutôt que de dessiner sur des pages blanches, tu avais un peu dessiné sur des pages blanches, mais photocopiées beaucoup de fois. C'est comme une photocopie de, de rien, mais plein de fois. Fait c'est comme il y a tout le temps une espèce de, de filtre un peu noir là, qui se met. Mais euh, oui, c'est vrai que ça rend bien l'ambiance un peu noire
0: et limite glauque. <rire>
2: Moi, je ne le voyais pas comme glauque, mais c'est correct, tu peux oh bah. dire
0: <rire> J'imagine que tu n'as pas pu retourner voir ce qui se passe à Uriandum City, mais est-ce que tu as réussi à trouver des photos pour voir comment c'est maintenant?
2: Euh, oui, j'en ai trouvé, euh, pas énormément, mais j'en ai trouvé euh, d'époque et euh, actuelle assez peu. Là. Je veux dire, c'est euh, la ville est barricadée. Euh, quelques euh, graffitis, puis je dire, il n'y vraiment plus grand-chose. C'était des structures fragiles. qui Ça fait déjà un temps qui ont été abandonnées. Donc, la mine, comme le reste de la ville, est assez, euh, ben, est assez décati. Puis, euh, sinon, ouais, j'ai vu... Euh, C'était quand même... Euh, C'était comme une petite ville dans les années 70-80. Il y avait, un, je ne sais pas, 2 000 habitants? 5, non, mm -hmm. 5 000 habitants, peut-être. Okay. Donc, ça avait, il y avait quand même une genre de communauté, mais donc, c'est ça, mais avec le temps... Euh, c'est plus ce qui reste.
3: À part euh, le manteau de fourrure, est-ce que tu avais aussi beaucoup de documentation de, de tes parents une photographiques photo. de l'époque? C'est tout? C'est tout.
0: Une seule photo.
2: Ouais, mais c'était une époque, où on ne prenait pas beaucoup de photos. Mmh, C'est vrai que c'était... Il n'y
3: avait pas Instagram. Plus ouais. de travail.
2: <rire>
0: un selfie dans les mines. Il n'y avait pas ça. Euh, C'est déjà bientôt la, la fin de l'émission. Tu nous parlais de, du, de ton prochain projet. Est-ce que tu veux en, en dire un peu plus? Ça, 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 ça va arriver quand? Euh, euh, normalement, il
2: n'y a pas d'autres accidents de la vie, donc j'espère euh, <rire> avoir, euh, je Un sais peu pas. plus de temps. Ouais, On les je... salue. <rire> <rire> oui, salut. Donc, non, euh, je ne sais pas. Dans deux ans, en fait, j'en ai aucune idée. Je viens de commencer, puis euh, c'est encore, euh, encore tout raboteux, donc, mais ouais, j'aimerais bien deux ans.
0: En parlant d'accidents de la vie, c'est drôle. On va parler sans doute dans la prochaine émission euh, de « Quoi de plus normal qu'infliger la vie? », un autre livre euh, publié par La Mauvaise Tête de Oriane Lassus. Puis il y a d'autres euh, pressions qui ont, euh, qui viennent de, de paraître chez, euh, chez, La mauvaise tête. Euh, il y a les livres. Euh,
3: C'est les 500 premiers cadieux Qu qui est arrivé cette semaine de Xavier Cadieux, son premier
0: livre officiel qui est excellent.
2: Aussi. Oui, complètement délirant.
0: Oui, et il y a aussi le Robert-Marcel Lepage, le nerf initiatique. Pas mal de nouveautés euh, chez La nouvelle Tête. Ils, ont... Ils sont en feu en ce moment.
2: Et nous serons au Salon du livre.
0: C'est ça. <rire> oui, tu veux nous en dire un peu
2: plus? Euh, je ne peux pas parler pour les autres, leur horaire, mais j'y serai vendredi à 19h et samedi à 13h.
0: Alors, euh, regardez sur le site de la mauvaise tête, la mauvaise tête, euh, mauvaise tête.com pour tous euh, les renseignements. Et puis, on termine avec euh, une chanson qui parle de travail. C'est les Olivenstein. Ça s'appelle Fier de ne rien faire, en fait, qui parle de non-travail. Merci beaucoup, euh, Ariane Dénommé. On rappelle euh, le titre de ton livre C'est Main d'œuvre publiée par la mauvaise tête. Merci d'être venu.
2: Merci de m'avoir reçu.
1: Eu tava pensando em alguma coisa e fedeu as que Mas o negócio tava bom, bicho. O negócio tava bom. Só quando ele ia rapazar, eu tô entupido. o negócio. <risos> pra quem diria, hein, Greta Garbo acabou de irajar, hein. É, mas eu tava falando para você, né? Depois que eu passei a me aí o negócio ficou diferente. <risos>